0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Dziewczyna i gliniarz.
1: Siedzę sobie w wydziale, przychodzi na czele i mówi, Michał, musisz jechać dookoła, bo jest informacja, że chowają faceta w grobie. Trzy godziny jest pogrzeb tam gdzieś na wiosce, a przyszła informacja, że został uduszony i trzeba jechać tam lekarza, No to chyba Teodor, pamiętam, ze mną, czy, czy stochę ktoś tam jechał. I z kryminalnego tą Wołgę, Czajkę i tniemy do tego koła. Przyjechaliśmy do komendy. Mówimy do nich już nie, żeby pojechali na ten cmentarz i nie pozwolili pochować.
0: To oczywiście kapitan Czechanowski. Kiedy nagrywaliśmy materiał o zbrodni w okolicy koła, Ostatni podcast był jej poświęcony. Pan kapitan tak się rozkręcił, że snuł swoją gawędę dalej. Bardzo ciekawie oczywiście. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować jego opowieść, której ważnym elementem jest prosektorium. Przekonacie się, co czuje śledczy w swojej robocie. Ale zanim do tego dojdzie, głos zabierze Julka. Młoda podcasterka, córka komisarza Dalberga. Najpierw więc troszkę fikcji inspirowanej faktami, a potem już same fakty. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Odszukał kryminalne opowieści i włączył odcinek zatytułowany Sprawa Sandry M. Po krótkim przedstawieniu sylwetki zaginionej, która prowadziła dość ryzykowne życie, nie stroniąc od alkoholu, lekkich narkotyków oraz chłopaków, Julka przeszła do feralnej nocy.
2: Przenosimy się teraz do 2003 roku. Jest 25 kwietnia, piątek. Sandra spędza wieczór w towarzystwie znajomych w starym kinie, które było wówczas kultową poznańską knajpą. Dużo pije, trochę tańczy, rozmawia z wieloma osobami. Podobno ktoś ją widzi, jak całuje się z jakimś nieznanym chłopakiem. Jest w doskonałym humorze. O północy wychodzi z koleżanką o imieniu Zuzanna na zewnątrz. Chcą odetchnąć świeżym powietrzem. Idą na plac Mielżyńskiego, po drodze kupują piwo. Siadają na ławce, plotkują, wymieniają się wrażeniami W pewnym momencie podchodzi do nich grupka studentów Podchmieleni chłopacy zagadują je Mówią, że dziś są urodziny jednego z nich Po krótkiej rozmowie zapraszają dziewczyny na domówkę Na Łazarz, niedaleko parku Wilsona Zuza odmawia i wraca do knajpy Sandra idzie z nimi Zatrzymują się w parku Wilsona Któryś ze studentów wyciąga z plecaka tanie wino Wypijają je Sandra siada na ławce, stwierdza, że jednak nie pójdzie z nimi na imprezę. Kręci mi się w głowie. Będę zaraz żygać. Muszę się położyć, mówi do nich. Jest wówczas jakiś kwadrans po pierwszej. Traf chce, że alejką, przy której stoi nasza grupa, przechodzi znajomy Sandry, Andrzej S. Wita się z dziewczyną. Ta mówi do niego: Odprowadzisz mnie? Spoko, odpowiada chłopak. Studenci są niepocieszeni, ale widząc, że Sandra jest nieugięta, żegnają się z nią i ruszają w stronę Łazarza. Andrzej zezna później, że przeszedł z koleżanką tylko krótki odcinek, jakieś kilkadziesiąt metrów. Zaraz po tym, jak minęli pomnik Juliusza Słowackiego, rozdzielili się. Andrzej poszedł w lewo, w stronę towarowej, Sandra natomiast w prawo, w kierunku Alei Niepodległości. Mieszkała przy Kościuszki, naprzeciwko poczty. Chłopak pół godziny później pojawił się w domu. Mieszkał w jednej z kamienic przy towarowej właśnie. Potwierdziła to jego dziewczyna. Następnego dnia rano przypadkowy przechodzień znalazł nad brzegiem stawu obnażone ciało martwej Sandry. Bluzkę miała narzuconą na głowę. Jej piersi wysmarowane były krwią. Miniówka i majtki leżały tuż obok. W czasie sekcji zwłok medyk stwierdził, że dziewczyna została zgwałcona, a przyczyną śmierci było uduszenie. Co ciekawe, krew zabezpieczona na piersiach nie należała do niej. Początkowo policja będzie podejrzewać Andrzeja o zabójstwo Sandry, ale szybko porzuci tę wersję. Zbadane ślady biologiczne wykluczą jego udział. Dziewczyna Andrzeja powie w trakcie przesłuchania, że jej chłopak po przyjściu wyglądał normalnie. Jego zachowanie czy wygląd nie budziły żadnych podejrzeń. Co więcej, tej nocy uprawiali seks. Spokojny,
0: miły. Świetnie mu się słuchało tej historii. W którymś momencie zapomniał nawet, że głos należy do jego córki. Miał wrażenie, że lektorką jest jakaś obca osoba, która zna się na radiowej robocie. Postanowił, że jutro ją pochwali i zasugeruje, żeby pomyślała o studiach dziennikarskich. Wszystko, byle nie policja, stwierdził w duchu, a potem skupił się na historii Sandry. Trawił ją przez chwilę. Nagle w głowie pojawiło się historyczne pytanie: kto zostanie pomszczony kolejnym razem? Stało się przecież jasne, że seria morderstw będzie kontynuowana, że vendetta nie ustanie od tak. Gdy wjechał na Dąbrowskiego, włączył album zespołu Strachy na Lachy, kapeli, której ostatnio lubił słuchać w wolnych chwilach. Teksty grabarza, mocującego się z Polską i polskością, były mu coraz bliższe. Wybrał piosenkę zatytułowaną Żyję w kraju. Po chwili podgłośnił. Bywasz piekącym jadem trollów? Na internetowym forum, viwat polonia frustrata, viwat dom z psychopata, jam nieudacznik, grafoman i śmieć, tylko tu możesz być Bogiem, na wszystkich podnosisz nogę, załatwiasz tę sprawę jak pies, kto z tego napięcia pierdolnie ze szczęścia? Te słowa wydają mi się wymownym komentarzem do śledztwa, które obecnie prowadził. To oczywiście był fragment nienawiści mojej powieści, w której niezwykle ważną rolę odgrywają podcasty trukrajmowe. Mam nadzieję, że podcast Julki przypadł wam do gustu i że chcielibyście posłuchać jej kolejnych historii. Myślę, że jest to możliwe. Przypominam, że ta bohaterka nienawiści została pod koniec powieści porwana przez nieznanego sprawcę. W kolejnym tomie jej ojciec, komisarz, będzie próbował ją uwolnić. Żeby to zrobić, będzie musiał wrócić do śledztwa sprzed lat, które zostało koncertowo położone. Kto nie czytał nienawiści, może nadrobić braki, no i wypatrywać kolejnego tomu. Tymczasem dziękuję Monice z kanału Monia tu czyta i przekazuję mikrofon naszemu znakomitemu szkiełowi.
1: W tym kole byłem wielokrotnie. Prowadziłem tam różne sprawy. Jedną taką włamania, jakieś pożary, takie coś tam, albo udzielaliśmy pomocy tak zwanej, więc komendant miał kłopot trochę z tym tym, ustaleniem czegoś, czy miał problem, no to dzwonił do, do, do naczelnika, naczelnik wysyłał nas. Tak zwanych fachowców, i myśmy tam jechali w teren, byśmy yy, załoga czekała, nie? czekał ten, ten, który tam tą sprawę prowadził, no, a dokonywaliśmy analizy akt, przeglądaliśmy, opierając się na tym, co było, na własnym doświadczeniu, pomagaliśmy im tam pisać plany czynności z niej wykonywać, jakieś podkazywać przykłady, jak się robi protokół, dany, bo nie wszyscy wiedzieli jak. Uczestniczyliśmy w czasie przeszukaniach, czy w zatrzymaniach. Znaczy tak bardziej poglądowo, ale zgodnie z przepisami prawa. Ja pamiętam, kiedyś byłem, to taka śmieszna sprawa, może nie śmieszna. Byliśmy właśnie w tym kole. Lato, chyba sierpień, ale to było wtedy, tak, jeszcze duże województwo. Ciepło, maj. Chyba z 30 stopni. Zwykły dzień. Telefon. Ja miałem chyba dyżur. Siedzę sobie w wydziale, przychodzi na czele i mówi, Michał, musisz jechać do koła, bo jest informacja, że chowają faceta w grobie. Trzy godziny jest pogrzeb tam gdzieś na wiosce, a przyszła informacja, że został uduszony. I trzeba jechać tam lekarza. No to chyba Teodor, pamiętam, ze mną, czy, czy stochę ktoś tam jechał i z kryminalnego, tą Wołgę, Czajkę i tniemy do tego koła. Przyjechaliśmy do komendy, komendant mówi, dobra panowie, mówi ich, ale już no, mówimy do nich, już nie żeby pojechali na ten cmentarz i nie pozwolili pochować. No? Więc, zanim myśmy tam dojechali, to oni z komendy i pojechali na cmentarz, tam się odbyła uroczystość w kościele. Kładą zwłoki do grobu, Przyjeżdża, policjanci, przyje- milicjanci przyjeżdżają i mówią, pogrzebu nie będzie, bierzemy zwłoki na sekcję, awantura, krzyk, nie, Pkają się tam, no ale tam pojechali w kilku takich mądrych milicjantów, wzięli te zwłoki, te łapie duchy na samochód, ten, ten do zwłok i zawili do komendy do szpitala do powiatowego w kole, żeby zrobić oględziny, ewentualnie sekcji. Rodzina tam została, grubo odkopany. No i teraz przywieź, przywieźli to prokuratora, bo obowiązkowo, nie? Żaden prokurator nie chciał przyjść, no bo śmierdzi, nie? Bo to przecież, leżał tam dwa dni w domu. No, ale no, no w końcu jeden przyszedł. I ja byłem, i lekarz chyba, no i ten laborant tam miejscowy, A, i technik, technik, technik z komedii. No i teraz... Tą trumnę tam postawili na, na, na stole no i mają otworzyć ją, żeby tego wyciągnąć. Ale ten, ten tam miejscowy laborant mówi: Panowie, ale stańcie dalej. Mówi, bo na pewno jest taki, jak otworzę to, no, to wiek odpadnie nie, może siknie coś. Nie? No to myśmy a ja mam już doświadczenie, że jak się wchodzi na sekcję, to się nie wychodzi. Stanąłem się tak z boku. Y- Technik z komendy cały blad. nie patrz na to, tylko ja ci tu patrzę. Masz protokół i dyktuje Ci, co masz pisać. Tam doktor dyktuje Ci, ja mówię, Cię nie oglądaj, bo by ze mną tam nie. A doktor no, założył, tu no. i drzwi w tam klimatyzację, klimatyzacji, no, no tak jak jest ten, taka utopia w powiatowych szpitalach. No co tam było? No zimno tam było. Tak. Otwarte drzwi. I prokurator wsiada. Ja mówię, panie niech pan nie siada przy drzwiach, bo jak otworzymy drzwi, to za nie, nie, ja tu, to w porządku się. No i teraz zaczyna się. Odkręcił jedną śrubę, odkręcił drugą, las. Chłop, metr dziewięćdziesiąt. Taka głowa, taki język jak ukołowy, już szczelniały, palce takie. A jak to na wsi, kalesony, skarpetki koszulka, no nie wiem, kawę, koszula, no nylon, krawat, nie? To trzeba to wszystko zdjąć, nie? że ten łapie tej mowa, straszny, ale taki wielki, nie? I teraz, a, a Teodor mówi, daj, no to ja jakiś skalpel i ciach, ciach, ciach i Ssss, te gazy, nie? wszystkie. I, i, I te palce zaczęły to wszystko. No i wylatuje to wszystko, nie? Na ten stół sekcyjny. No, szyja, że miał być uduszony. Nie? No, ale się robi klasyczno, robi się lepiej w oględziny, a potem się robi klasyczne, czyli się tu obcina, ściąga się z głowy, piłuje się. No doszliśmy do wniosku, że, że nie był pobity, nie miał śladów żadnych obrażeń, tylko miał te plamy opadowe, i już prawie gnilny. No ale tu szukaliśmy bo miał być uduszony nie? jakimś tam sznurem czy czymś. No i doktor tu go dokładnie podciągnął, oglądnął wszystko przy pomocy lupy wszystkiego. Nie było żadnej bruzdy, nie było niczego. I, i otworzył oczywiście krtanik, to wszystko sprawił, czy nie było coś zmiażdżone, za, bo jakaś coś było zapchane, jakiś knebelni, tych rzeczy. Przyczyna była normalna, zmarł tam ustalił, bo tam dość bo stwierdził, na co zmarł. Także zgon był naturalny. No to teraz, a ten prokurator mienny tam siedział, aż dostał torcji i wyleciał. No i teraz my tam już, to już tam kończy. Ten chłopak tam cały czas się nie oglądał, miał taką straszną chęć się obejrzeć, jak się obejrzy, to padnie. A Teodor zawsze jak jeździł z takie znacznie, nosił w kieszeni co on dmosił. Taki silny środek pachnący, że pod to do trzego nas ustawał. I mówi, dać mu, nie, nie, nie. nie no i wypisam już wypieprzać tam, ale nie wchodź. Tam taki blady siedział, to się miotował. No i my teraz, i, i my wychodzimy, no i wyszliśmy z. St- A ten, ten, ten laborant mówi, dobra, to ja tutaj go ubiorę z powrotem. Mówi, zeszyję to, i do tej trumny, i, i, i będą mogli go potem wieczorem pochować. No i wychodzimy stąd. Oczywiście pachnący. Tym zapachem, cali, we włosach, wszędzie. I chcieliśmy się tam gdzieś poziomyć. A lato gorącej, takiej, no, dwie dziewczyny, niosą taki duży kosz z bielizny, wypranej w szpitalu, nie? Tam z tej obsługi, z pralni. I no, mówią, o, mówi tu panowie, nie, tu, bo, taki, bo tak, ja taki nie młody, młody, do nie. o, tu nie. A co tam jecie, macie, nie? Ja mówię, No, pada tam takiego zwłoki, przywieźliśmy, nie? A możemy tam zajrzeć? No ale nie chodź. Nie, nie, my tego. I zajrzały i nażegały. W tym kosztu mieli znowu No, tak, takie coś. To pamiętam właśnie to. No i oczywiście nie było to zabójstwo, nie było. Przejechałem do komendy i poszedłem się umyć cały, bo w komendach powiatowych, tam gdzie były cele, były takie jakby łaźnie. Więc można było sobie pyszczyć, że ja się cały wymyłem by tego ale we włosach zostało zapach. I przyjechałem do domu pod wieczór, a mówi, zwłoki. Mówię, ja przecież umyłem się cały, mydłem I pytam się następnego dnia doktora Teodora, mówię, to lek czy, 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 On był taki lichy, włoski, blodynek był. Mówię, ja nie byłeś uba, ja bym no myłem, ale to się trzyma, mówię, dłuższy czas. Także pamiętam właśnie taki epizod z koła, nie? No i te dziewczyny dwie, co tam, i ten prokurator biedny tam, nie usłuchał nas. Ja bym siedział w innym miejscu, no to by go nie życzył, ale zapach jest straszny. Zapach gnilnych zwłok, znaczy to jest... Aha, amoniak to nosił przy sobie, na to jest taki siarczek, zgniłe jaja, ale takie zgniłe jaja połączone z czosnkiem, i, I z takim zapachem, co skunks wydziela. Mm. Więc, więc to, jest, to, jest, to, jest, to jest coś takiego, ale się to można przyzwyczaić. Bo jak się wejdzie i się że powiecia i potem tylko przez noc oddychać, nie? I nie wychodzić, nie daj może wyjść. Bo jak się wyjdzie, to od razu uderzenie takie kieruje w głowę. I to pamiętałem, to mnie na początku właśnie to, y, nauczył ten y, maj, Mówi, pamiętaj, jak wejdziesz na salę sekcyjną, nie wychodź do końca. Nie? Mówi, bo cię obchwyci od razu zapach. No i pilnowałem się do końca, jak tylko, a wielu jeszcze byłem w oględzinach czy na sekcjach byłem, to, to pamiętałem o tym przykazaniu, że nie wychodź, nie? musi się nauczyć.
0: Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do podcastu zatytułowanego Porucznik Czechanowskiej koła". Otóż po jego wypuszczeniu, zupełnie przypadkowo, uciąłem sobie pogawędkę z mieszkańcem tego rejonu, który pamiętał całkiem dobrze tę historię. Wiedział na przykład, że sprawca położył buty na taszku wychodku, co go potem zdradziło. Okazało się, że rzecz miała miejsce w osieku małym. Bar, w którym pił sprawca z ofiarą, nazywał się Podiesionami, albo Podiesionem, nie zapamiętałem tego, W tym budynku swoją siedzibę ma teraz bank. Zabójca już nie żyje, podobno zmarł po wyjściu z zakładu karnego. Droga, nieopodal której znaleziono zwłoki Jana Żet, to droga, którą często jadę do rodziny. Świat jest jednak bardzo, bardzo mały. Za jakiś czas wypuszczę wersję wideo tego podcastu, w której będziecie mogli zobaczyć kilka miejscówek. Ciekawostka? Scena kulminacyjna nienawiści, w której zostaje zatrzymany sprawca, została osadzona właśnie w tamtych rejonach. Rejonach, swoją drogą, podszytych kilkoma ciekawymi zbrodniami. Pewnie kiedyś o nich opowiem. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do lektury nienawiści. Do usłyszenia już niebawem.